0: Oi, amores! Nós somos a Pilastra, um espaço de arte e cultura do Distrito Federal.
1: Eu me chamo Gisele Lima.
0: E eu me chamo Lucena.
1: E você está ouvindo o podcast Fazer Arte dá Trabalho.
0: E dá muito trabalho!
1: Esse é o nosso primeiro episódio e é a conversa sobre produção cultural colação de redes e o papel da produtora. Esse episódio é patrocinado pela Lei de Blanc e apoiado pela Secretaria de Economia Criativa do Distrito Federal.
0: Segundo o site Guia da Carreira, um produtor cultural está envolvido em todas as etapas de um projeto artístico e cultural, desde a captação de recursos até a apresentação e a avaliação final dos resultados. Ele faz a ponte entre os setores de criação e de gestão de um projeto. Dependendo do seu perfil, ou necessidade do projeto, esse profissional pode se envolver com questões técnicas e operacionais ou desenvolver atividades de gerenciamento de projetos como um todo. Mesmo antes da pandemia, agentes culturais já se moviam para inovar e repensar as possibilidades de se promover eventos e produzir arte e cultura no Brasil. Com informações extraídas de reportagem do jornal Eu País Brasil, o setor cultural ocupava, lá em 2018, mais de 5 milhões de pessoas, entre formais e informais de acordo com dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua, a PNAD Contínua, representando 5,7% do total de ocupados no Brasil. As pesquisas estruturais e econômicas estimaram que havia, lá em 2017, 223.400 empresas associadas, direta ou indiretamente, ao setor cultural, que ocuparam 1,7 milhão de pessoas formais e geraram uma receita líquida de aproximadamente 539 bilhões de reais.
1: Vale ressaltar que o setor cultural foi e continua sendo um dos mais afetados pela crise criada pela ingestão pública durante a pandemia da Covid-19. A pesquisa Percepção dos Impactos da Covid-19 nos Setores Cultural e Criativo do Brasil, feita pelos pesquisadores Pedro Afonso, André Lira e Rodrigo Amaral, apontou em julho de 2020 que 48,8% dos trabalhadores da cultura tiveram suas rendas reduzidas a zero. Hoje, a gente vai falar um pouco sobre produção cultural, renovação e inovação. Para isso, nós convidamos Daisy Hansa, produtora cultural, que hoje vive e trabalha no Distrito Federal. Faz parte da gestão da OSC Mapati e também é criadora do Festival Bocadinho. Para além disso, deixaremos que ela mesma se apresente.
2: Oi pessoal, tudo bem? Me chamo Deise. Primeiramente agradecer o convite da pilastra, esse espaço e posso talvez afirmar até a plataforma, né? Porque vocês fazem muitas coisas e eu tenho admirado demais nos últimos tempos. Eu ainda não tive oportunidade de conhecer a casa, mas eu, eu acompanho pelas redes e tenho. Colegas e amigos que já estiveram presentes na Casa do Guará, e as referências são ótimas. E olha, eu, eu já vou me desculpando aqui, porque eu sou marinheira de primeira viagem no Discord, <risos> embora eu já tenha feito algumas coisas com, com rádio, mas também é meu primeiro podcast, eu estou bem animada aqui. Estamos igualzinha, Mas, viu? Porque também é a nossa primeira viagem no Discord. Menina, eu tô perdendo a virgindade aos 38 anos. É isso. Ai, meu Deus. Mas é isso, eu sou Daisy, eu, eu sou é, uma mulher lésbica, eu gosto de afirmar isso, porque antes de ser produtora, é, eu carrego muitos recortes na minha vida, o fato de ser uma mulher de ser uma mulher negra de pele não retinta, de ser ativista do movimento LGBT há mais de 20 anos, e estou hoje, hoje ativista há pelo menos 16. Acredito que seja esse um dos motivos pelos quais vocês me convidaram. E, bom... Queria também começar quebrando o gelo. É, eu, eu, eu acho que os astros eles são muito importantes, pelo menos na, nas produções que eu dirijo. Né? Então, eu sempre procuro saber é, o signo das pessoas, então já, já apresento aqui os meus. Eu sou uma taurina com um acidente de escorpião, a minha lua em Ares, a minha Vênus, que foi com quem eu tenho brigado os últimos dez anos, é que ferra tudo, e ela é em peixes mas tem muita coisa aí em Libra que tem me ajudado, e é isso, a gente vai levando a produção é, nesse sentido. Eu sempre estou procurando uma Virginiane, viu? São ótimas para as produções, né, junto com as Taurines. Bom, acho que para iniciar isso eu, eu faço um bocado de coisa, já pegando um pouco a referência do festival que eu toco desde 2014, que é o Bocadinho. E estou nos últimos dois anos é, trabalhando muito com projetos que conectam coletivos, pessoas, e que a gente comumente chama de projetos em rede, né? E que tem me, me trazido muitas coisas legais, conhecido muita gente, e a gente tem movido um pouco a cidade é, com projetos muitas vezes até identitários mas, sobretudo, projetos que discutem a cidade, né? a cidade que a gente quer para os próximos 60 anos, e que essa cidade é viva, né? e que a gente tenta é, imprimir já esse conceito de cultura. né? Então, tem muitos teóricos que dizem que Brasília está chegando agora, está começando a desenhar o que se pode dizer de cultura, né? que a raiz, a expressão de um povo. E o que eu fico mais impressionada e, e fico grata também de estar dentro dessa movimentação, é que a gente traz várias nuances né, de, do que, que é cultura desde o direito à cidade, essa identidade desse povo daqui, e aí também no campo das artes, uma cidade extremamente multifacetada, enfim, aqui se tem de tudo. Bom, achei que foi longa essa apresentação, nada na minha vida é muito linear. Embora eu seja taurina.
0: Ah, é isso. Você falou da, do, do sol entrando, né? Entramos no nosso sol, porque eu também sou taurina. E a... Ah, entrou. Estamos aí no inferno astral, né? E vamos, é. vamos chegar vivas ao final dele. E dia é de que dia, Daisy Só do dia
2: 22 de abril. Amanhã faço, faço coisa. Eita! Eita. É o dia que a gente tá gravando esse podcast, né? É 21, então, dia 22, estamos aí, fazendo tá nível. Nem da pode noite. dar
1: parabéns, não dá azar. Não pode dar parabéns antes do aniversário.
0: É, quando é meia-noite, a gente tá uma mensagem para dar parabéns.
2: Vamos lá, precisando de sorte mesmo. Primeiro, né, que essa pandemia passe logo, que a gente tenha notícias muito breves do impeachment no Brasil, impeachment presidencial, isso seria um grande presente.
0: <risos> para todas nós, para todas nós. Mas aí, Daisy, é, você é gentil o suficiente para falar de... Aliás, você é gentil ao ponto de falar da, da formação dos projetos em rede, omitindo a dor de cabeça que também é, né? porque a gente sabe que dá um trabalho gigantesco conseguir articular tantas pessoas e espaços num conjunto que tente apresentar qualquer coesão para o Estado, no caso de projetos que são financiados pelo Estado, né? E aí, nisso, já quero amarrar com a nossa, pergu com a nossa primeira pergunta, que é a gente sabendo que você sempre se dedicou para trabalhar com a formação e com o fortalecimento dessas redes entre agentes e espaços, um dos seus projetos é o Festival Bucadinho, que também, desde sempre procurou unir mais de uma frente para muito além da música. Você pode contar mais para a gente sobre ele?
2: Posso, posso sim. É, primeiramente, eu queria ainda ressaltar como boa taurina, é, eu sou muito ligada ao trabalho, né? E para mim é, é, é super gratificante estar tá construindo. Eu sou uma, uma pessoa que eu posso... Eu me afirmo o tempo inteiro como uma operária e, e eu acho que pessoas que que têm esse perfil acho que não tem tempo ruim e as dificuldades elas se apresentam o tempo inteiro, né? A gente vive numa profissão que ela é constantemente é, não é, ela não é estática, então é, sempre temos aí muitas muitos altos e baixos. Eu acho que talvez por isso eu tenho me apaixonado lá atrás e, e eu costumo também dizer o clichê né, das pessoas que assumiram essa profissão, que é o bicho, a gente foi picada com um bichinho da produção que não nos deixa. Mas é, falando um pouco do bocadinho, é, o bocadinho ele surge em 2014, um, depois de sete anos eu estava eu afastada do movimento LGBT de forma mais orgânica, né? não envolvida diretamente a grupos, né? a OSCs, coletivos é, e LGBTs. E aí eu estava sentindo muito falta dessa atuação mais, digamos que, institucional. Embora a ideia do bocadinho veio de uma, um amadurecimento da minha militância. É, há 20 anos atrás, quando eu comecei é, né, na juventude né, partidária e depois no movimento estudantil e aí logo diretamente no movimento LGBT feminista, é, e aí vinha uma revolução, a minha geração pegou a, a implementação das cotas, né? então muita coisa estava acontecendo no Brasil. Assim. E Bom, naquela época eu posso dizer que eu não era uma pessoa é, tão paciente assim, né? Enquanto uma ativista. Eu poderia dizer que eu até, comparando aí com um programa de massa, se é que quem está ouvindo esse aqui é, acompanha, mas é, o Big Brother teve a figura da Lumena lá. Então a Lumena, perto de mim, naquela época, era uma lady. Porque... Eu costumava ter uma atuação, principalmente com as pessoas, de uma forma muito incisiva. E, e com isso eu não quero dizer que o radicalismo ele não foi importante para a minha vida. Ele foi e por um tempo, e eu agradeço esse tempo, que construiu de uma forma muito interessante. Mas, é, tempos depois, eu chego num espaço de cultura e que trabalha com criança, e aí aquela cartilha, cartilha da, da militante que dá palestrinha é, se desconstruiu totalmente quando fui lidar no, nesse ambiente de teatro infantil em que em, em que as crianças acabavam por me desconcertar. Né? Então foi muito interessante esse movimento, e aí eu fico, comecei a... Uma, maturar o que é, é o poder da arte na vida de um ser humano. É, e aí, moldando uma nova forma de atuação na minha militância, que hoje eu afirmo que a arte, a arte e a cultura são elementos extremamente estratégicos para os movimentos. Né? E eu acredito muito que se o Brasil investisse muito em educação minha cultura, é, boa parte, ou quase toda, as mazelas que a gente tem é, estariam muito diferentes. assim Óbvio que isso leva muito tempo, né 50 anos, 100 anos, mas eu acredito muito nesses dois pilares assim de construção de um imaginário de um povo, sabe? A, a educação e a cultura. E, voltando, né é, pensando poxa como eu poderia voltar a atuar é, mais organicamente dentro do movimento. E aí veio a ideia de criar um festival. É, na realidade, o Boca de nasce como um projeto de é, forró, que seria um projeto quinzenal, de encontros quinzenais, numa antiga casa de cultura chamada Balaio Café, no centro da daqui de Brasília, né? E a primeira edição deu tão tão certo, assim, que a gente ficou bastante empolgado, é, acho que uns dois, três dias depois, estávamos num período bem propício, que era o período de festas julinas, e aí a gente pensou, poxa, como ver, então, se a gente transforma esse projeto numa festa, festa julina LGBT. Já havia, é, já, já tinha ocorrido outras festas é, LGBTs, é, Julinas LGBTs no passado, é, então não foi a primeira, enfim, mas a gente estava bastante animado, porque era uma forma de, também questionar essa coisa do binarismo, né? É, que só homens e mulheres podem dançar numa quadrilha, e eu carreguei por muito tempo uma frustração de não ter conseguido montar uma quadrilha 100 LGBT, Chegamos até a ensaiar um tempo e, e acabou que, que assim, a gente não conseguiu, as pessoas faltavam os ensaios e tal, porque eu, eu sou taurina e gosto da coisa muito bonitinha, né? <risos> Só tem mais uma na novela
0: que é fazer essa quadrilha,
2: esse ensaio. É. Aí o que, é que aconteceu? Aí sofreu, as pessoas não vinham, porque a gente tinha 20 casais né, quando começamos a fazer a movimentação e tal. Mas aí, faltava um, faltava outro, o povo começava a brincar nos meus ensaios. Aí eu falei, cara, essa B vai ser uma quadrilha desgovernada. A gente vive num país que está né, com muitas, é, muitos problemas, e aí pegando um pouco do governo do Distrito Federal naquela época, enfim. A, no governo federal a gente estava tá com a Dilma ainda, mas enfim... E aí eu falei, não, vamos falar, vamos fazer o seguinte... Já que é avacalhado, então a quadrilha vai acontecer no dia... E quem quiser brincar, que entre na roda... Enfim, então, o um bocadinho começou assim... E, e o nome bocadinho é que a gente queria... É, e aí, um parte dessa minha maturidade também... Porque eu sempre fui uma defensora dos guetos... Porque acho que vocês são muito mais novos do que eu, certamente mas eu ainda peguei uma fase dos guetos em que eh, eles eram muito foram muito importantes para a minha pré-adolescência e para minha juventude, porque são espaços que são seguros, né? E uhum. nós que somos LGBTs, enfim, então os guetos, eu sempre fui uma defensora dos guetos, mas eh, a minha atuação, ela sempre se pautou eh, em imaginar o fim da minha militância, nem né, que leve daqui 60 anos, mas a gente ter um norte para que essa militância termine, porque no dia que ela terminar será sinal de que o mundo mudou e que a gente vive né, num país onde, onde não se é, não será, não, não é crime ser LGBT, mas é, é praticamente quase uma pena capital para determinados corpos e corpos, né, como, principalmente como para pessoas trans. É, se, é, se visibilizar, visibilizar a sua condição, né? E e aí, essa essa maturi, maturidade do... É, essa evolução de pensar o gueto, mas ele esse gueto convidar outras pessoas, foi daí que que a gente pensou nesse, nesse nome, né? Um bocadinho de todas as pessoas, um bocadinho de todes onde todos seriam bem-vindos, porque no nossa, na nossa república, que é o amor, ela, ali cabem todas as pessoas. E aí, é, na época, a gente trabalhava e tinha essa coisa muito forte dos memes e a gente brincava muito também de dizer, olha, é, a gente só, só estabeleceu o que tem que haver no nosso território, na nossa república, o respeito. Então, respeitar todas as pessoas e, e afirmar que o território era LGBTQIA+. Mais, né? Mas ali cabiam até as pessoas heterossexuais, porque é, é, um, é uma frase que a gente ouve às vezes, né? que é, ah, eu não sou LGBTfob, LGBTfóbica, eu, eu tenho até um, um amigo que é gay. Você acabou de ler meus
0: pensamentos Eu estava só pra, esperando o time jogar essa piada Tenho nada contra Nossa, mas
2: tem até amigos que são assim. É. E aí foi, foi isso assim, A gente usava essas frases assim, Ressignificadas Mas com humor Para colocar as pessoas que são heterossexuais Que não tem a nossa sexualidade Olha só que absurdo A nossa sexualidade A nossa identidade de gênero resolvida não é muito doido isso, né? Então, a gente jogava meio que o espelho, mas usando um pouco do humor. E isso a cultura me trouxe. Porque é, quando a gente fica muito tempo no movimento e a gente acaba viajando o Brasil inteiro, até às vezes sai fora, sai do Brasil, enfim, a gente fica... Eu vou falar por mim, né? A gente acaba, Eu acabei ficando uma militante muito profissional. E aí a gente fica falando para a nossa patota. E falar para a nossa patota ela, ela é importante para a gente se planejar, né? para criar estratégias para atuar na sociedade como um todo. Né? Se você escolheu ser ativista, ou se você chegou, por um acaso, a cair ali e ops virei ativista, é, você tem que entender que, que essa fala ela tem que reverberar a e, então essa era, essa era a crítica que eu vinha fazendo, a minha própria militância aos meus colegas e a arte ela foi praticamente um match porque eu falava assim, cara é, na minha no finalzinho da minha infância para início da pré-adolescência foi tão fundamental eu tenho uma referência cultural que foi ver a Madonna beijar uma mulher no finalzinho do Fantástico, isso, sei lá, início dos anos 90, uhum. aquilo despertou um clique. Então, assim, eu não entendi de inglês, né? Mas aquela imagem fez um clique. Então, aí, né, o tempo passa, anos, décadas depois, eu, uma, eu chego num espaço que me desperta isso também, e eu falei, cara, a gente tem uma estratégia muito interessante a partir da arte da cultura, porque é, uma letra ela, ela pode tocar uma pessoa de uma forma incrível, uma obra em audiovisual, a mesma coisa, sabe? Um poema, ainda que seja um haikai, sabe? Pode atingir aquela pessoa bem no fundo do coração e despertar ela para coisas que ela nunca imaginou. Então, Bocadins nasce de, a partir disso, né? dessa... É, não vou dizer aprendizados mas assim, de um pouco desse amadurecimento de tanto tempo né então é isso, e aí ele vai se configurando como um, um projeto vivo e, e ele já é, sempre foi um, um trabalho musical e aí pouco tempo depois ele vira um festival mas a gente nunca quis fechar para uma única linguagem, né então o um bocadinho hoje assim é, singelamente assim, a gente diz que é uma pequena plataforma de difusão de artistas principalmente LGBT que mais mas a gente recebe artistas também que são é, pessoas aliadas que é muito importante é, ter conosco e enfim é um, é um festival que dialoga com outras linguagens artísticas e que eu acho muito fundamental, né? no momento que a gente vive, não tá só com foco na música.
0: Perfeito.
1: E por falar, né, nessas estratégias e nesse perfil do Bocadinho, nessa última edição, é, ele recebeu a exposição Transfuture ou Transfuture, eu nunca sei exatamente como ler, também. que tem um recorte super específico, né? E foi completamente digital. Então, uhum. seria muito legal você falar um pouquinho da, do processo, enfim, da exposição, mas também de como foi pensar essa estratégia de pluralidade e olhar para essas novas possibilidades do fazer digital, né? Nesse, nessa situação que a gente se encontra... E também pensar em como vão ser os eventos presenciais ou até mesmo formato híbrido daqui para frente. Assim.
2: Sim, sim. É... Começo a dizer que assim, a, ter uma, uma exposição é, no ano de 2021 nasce, nasce de, um, de, um, de, uma, de um fracasso no passado porque, em 2018, a gente estava em contato com o Fideles, é, da exposição Queer Museu e a gente estava com um recurso é, para trazer, fazer um... um é, pra, primeiro para trazê-lo para fazer uma palestra, e, e a gente também estava estruturando uma, uma pequena exposição com artistas LGBTQIA+, aqui do DF, para acontecer em 2018. E, enfim, tivemos é, problema com o recurso chegar a tempo, e isso quebrou totalmente as nossas pernas, porque é, a gente estava se abrindo para outras linguagens. Além da música, a gente já vinha trabalhando com intervenções cênicas, né, teatrais e, e de dança é, e as artes visuais ela sempre tiveram presente na minha vida né? eu costumo dizer que eu sou uma cita visual pajuta hoje não atuo mais tanto, porque não me sobra tanto tempo, infelizmente é, mas sempre teve presente assim então eu acho que como outras coisas no próprio bocadinha, né? o audiovisual também é uma linguagem que a gente vem é, namorou no passado, e hoje a gente já vem trabalhando desde 2019, então, e esse ano também a gente, será a linguagem que a gente vai se aprofundar, porque não, não poderá acontecer o final, né, obviamente, porque não é possível. É, mas, enfim, então, nasce de um, de um fracasso no passado, mas que deu super certo, e aí, é, para pessoas criativas, assim, como eu, é, é muito importante você contar com parcerias que lhe entendem, né, porque pessoas criativas, é, quem, quem for criativo é isso vai me entender muito bem. Quando a gente expõe uma ideia... É, às vezes pode parecer muito maluca Ou fora da curva dessa estabilidade Que muita gente procura é, Isso causa alguns incômodos, né? Mas eu sou uma mulher que vivo Por conta dos incômodos No dia que eu estiver acomodada Eu acho que eu morri Enfim, mas é muito importante A gente ter parceiros e parceiras Porque... É, as pessoas podem acabar, é, te entendem, e aí imediatamente não questionam tanto e se somam, né, esse, essa ação que, que você estiver propondo, e, e aí um desses parceiros foi o Isaac, o Isaac é um grande parceiro que eu tenho já há alguns anos, ele, foi um, ele é um ex-aluno de uma oficina de produção que eu fiz em 2015, e eu, eu olhei para o Isaac e falei assim, menino, e ele é muito tímido, né, e eu falei, menino, você tem muita coisa para tirar dessa cartola, e ele também estava numa fase de, de ter, ele já tinha terminado a graduação em publicidade, e estava ali, com as, com as artes visuais mas ele acabou fazendo eu acho que ele até concluiu já se eu não me engano é, acho que história da arte tem esse curso da UNB, não tem? História, história da arte acho que tem, não tenho certeza
1: tem, inclusive eu sou formada nesse curso e o Lucena é graduando nele
0: tô no processo, eu fui expulsa pela UNB mas tô tentando voltar <risos>
2: É, pois é, então na minha cabeça não estava tão fraquinha, não. Então ele é. E, e aí eu pensei nessa fase, né, dele de, de estar tá se colocando, se experimentando e E, eu, e ele é designer, um, um ótimo designer, por sinal. Eu carrego o Isaac para todos os projetos que eu faço em tudo que eu estou envolvida, desde criança aos a, a projetos adultos. Isaac está comigo porque a gente criou uma cumplicidade de trabalho muito interessante, e ele é uma pessoa que entrega coisas, a gente é, já criou uma afinidade de trocar poucas palavras e ele entender o que eu estou querendo ali. E ele é um desses que entende as minhas loucuras. E aí eu conversando com ele um tempo atrás, por conta até dessa coisa da, do Gaudencio e tal, eu tinha até proposto que ele fosse um dos mediadores, é, e não rolou, né? E aí eu falei, não, a gente ainda vai fazer isso. E aí um dia a gente estava conversando, né? Sobre várias coisas, sobre do, do bocadinho. E aí eu perguntei, e aí, como é que tá teu curso? E ele disse, ah, eu estou aí iniciando uma pesquisa. É, que aí vai... É, e aí é um pouco de fazer um, um levantamento é, de artistas, né? Dessa cena... É, queer do Distrito Federal, né, fazer um levantamento histórico, que é muito importante porque a gente não tem muitos dados, e aí eu falei, poxa, Isaac, que massa, vamos ver se a gente consegue re, é, botar essa, é, aquela ideia da, da exposição para acontecer, né, isso o quê? Tem uns dois anos, e aí a né, conversa vai, conversa vem, Isaac estava também me ajudando na preparação do bocadinho é, do ano passado, e eu falei, bom, aconteceu a tragédia da pandemia, e a, a, a gente ficou sem chão, né, cara, o que, que a gente vai fazer, o que não vai fazer, a gente deu uma volta no mundo inteiro, com várias possibilidades, e aí, numa dessas conversas que a gente está viajando, é, a gente chega a, um, a uma... Essa, essa ideia de fazer a exposição, né? E aí, aquela coisa, recurso, baixo custo, a gente tinha um, um valor, eu perguntei, é, quanto que você acha que poderia fazer? Ele falou, ah, valor X, só que daria só para fazer uma, uma exposição de cartazes, a ideia original era enviar isso para as pessoas que fossem adquirir, enfim. E aí eu, eu fiquei muito na pilhando também, Isaac, para tentar fazer uma galeria virtual, né? E a gente até chegou a pesquisar um Nietzsche Hotel, né? a gente estava conversando até com, com o pessoal lá da, é, da Festa Fet, que, que eles acabaram criando também um, um aplicativo que você entra num mundo lá virtual, que dava para também fazer uma sala. É, disposição, exposição... É, mas ele não, não, não ficou muito convencido, né? Então a ideia era, então, essa exposição pelo Instagram, né? Eu, originalmente, no Instagram do Bocadinho, expor as obras... e, enfim... e aí, um belo dia, Isaac me traz a notícia que ele resolveu fazer o site. Eu falei... ótimo... <risos> porque eu sempre achei que, que o site podia ser essa galeria, né, e ela e serve como referência também, né, porque o site, ele não é, ele não é fechado, a pessoa, pra, pra acess, até então, teria que ter uma conta no Instagram para acessar essas, essas obras, então, eu acho que fica muito limitado aquele ecossistema, então, eu acho que, a ideia de ser um site, poxa, ampliaria muito o público. E seria também, como eu disse, uma fonte de, de registro e memória, né? O que a gente tanto luta aí para a nossa comunidade, para os nossos projetos também, enquanto artistas. Fui longe, né, gente?
0: <risos> Mas aí, Deise, é, então vem de, dessa iniciativa do Isaac a co-curadoria junto com a Inácio B. Rodrigues, e a seleção de artistas?
2: Foi, porque eu tenho uma coisa. Eu sou uma pessoa que gosta de me envolver em muitas coisas. Né? Eu sou terra, então eu, eu gosto de estar tá fincando as coisas. Sou desconfiada num primeiro momento. Ao mesmo tempo que eu sou ativa e ouso, eu também fico muito preocupada com o andamento das coisas. E como foi uma, essa ideia de... Da, de ter exposição no, no bocadinho foi algo que eu pensei lá atrás e que eu já tinha tido uma frustração de não ter conseguido, eu fiquei meio assim, né? Mas aí, conversando com o Isaac, ele falou assim, Deise, eu também fico inseguro, porque essa exposição é um pouco parte, de... ou melhor, é a pesquisa dele, né? Da, dessa segunda graduação. Então, ele tem pesquisado muito sobre isso, e ele tinha feito alguns trabalhos no departamento de visuais, lá na UNB, né, até como é, é, também co-curador, enfim. E aí eu falei, poxa, Isaac, então assume a curadoria disso. Ah, mas eu não consigo sozinha. Eu falei, bom, eu não poderei, porque eu tô cheia de, 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 né, eu tô com muito tempo e eu também tô muito, eu não tenho, eu não me sentia apta a fazer esse trabalho, né, de curador em, em visuais, então eu falei cara, eu também não vou não eu às vezes sou uma produtora que quer esquematizar toda a parada mas nesse caso não eu fiquei meio travada e aí foi quando ele tirou maravilhosamente bem da cartola e na né? a gente marcou uma, uma conferência e conversamos e enfim e aí dissemos ó oh, gente é, do que o do que o Isaac tinha dito é, em relação a recursos vai ser muito difícil eu manter mas eu vou eu quero muito que isso aconteça e aí a gente topou ele aí né, tanto Isaac quanto Iná é, começaram a convidar é, outros artistas outras artistas né foram cinco nessa primeira é, exposição, é, convite mesmo e direto, e, bom, aí tivemos um probleminha, que foi o atraso, mais uma vez, do recurso. A gente estava com um projeto para ser celebrado pela Secretaria de Cultura e aí deu um, uma, sabe, um, uma volta em, enlouquecida, esses recursos sumiram da Secretaria, e, enfim e fomos é, tivemos que ir porque sumiram da secretaria porque a secretaria estava em meio ao processo da Audir Blanc então ela cancelou todos os processos de emendas então tudo ficou é, no foco da Audir Blanc e aí tivemos que ir para a secretaria de turismo é, e esse projeto ele foi ele foi empenhado Horas e trinta e poucos minutos do dia 31 de dezembro de 2020. Então, vocês imaginam assim, o cansaço, assim, as dias e vindas, porque trabalhar com emendas, né com termos de fomento, é, não é uma tarefa muito. Pro... cansaço
0: Pânico também, né, gente? Plano 31 de dezembro, aos 48 do segundo tempo.
2: É. E isso, assim, porque né, a gente tem conhecidos porque é, aconteceu isso com vários outros projetos com outros colegas também em que a galera falou não no final de ano eu estou indo para minha casa ver minha família e sair não tem né? então muita gente ficou de fora então assim a gente tentou inclusive a gente perdeu um dos projetos que era o território por conta do valor e tal é e o bocadinho a gente conseguiu salvar, porque o recurso era bem pequenininho comparado ao outro projeto e tal. Mas, enfim, para dizer é, que tivemos um probleminha nesse acordo com o Iná e com o Isaac do pagamento das artistas, né? porque o recurso saí, é, demorou a sair, né? estava prometido para novembro, e aí dezembro, e aí não fechou o projeto, e a gente foi atrás. Então, o que, que aconteceu? Né? Isaac adiantou é, pagamento de 50% dos cachês das cinco artistas e Iná, né, e os dois, Iná e Isaac seguraram a curadoria para receber a, agora em janeiro. E aí, enfim, as obras estavam né, sendo confeccionadas e tal, e eu dei total abertura assim, é, para é, o Isaac, e ele, por sua vez, dialogou muito com o Aynar e a única coisa que eu, que eu me recordo de dizer é que eu queria muito, 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 muito mesmo que a gente tivesse uma exposição com olhar para pessoas trans, né, do olhar de para com, então, e, e foi match de novo porque ele também tinha pensado inicialmente, né, para, para esse público, né, para essa comunidade, e aí a gente sempre fica naquela preocupação, sabe, é, Gisele e Lucena, dessa coisa do lugar de fala, porque, é, imagina, né, a gente está propondo um, um, é, uma exposição que fala de, de vivências que nós dois, aí falo de mim, de, de Isaac, nós não vivemos, né, nós somos artistas, mas é, falar das nossas singularidades quanto pessoas trans, a gente não poderia, porque não era. Então, acho que foi por isso também, e por conta da competência de é né, uma grande artista, uma pesquisadora, foi que também fez o convite. E estão já fazendo várias outras coisas, o projeto agora ficou muito gigante, eu fico muito feliz. E aí eu sempre ressaltei para Isaac, Isaac, essa exposição, a exposição de vocês, né, é, ela, ela é um projeto seu, particular, que a gente abraçou no bocadinho, que eles entendessem que aquela exposição né, era um projeto que o bocadinho estava abraçando, né, não era um projeto que a gente ia se apropriar. É muito importante a gente afirmar é, essa coisa da autoria, sabe? A gente respeitar também num mundo hoje em que tudo é, parece mixado e, enfim, que as pessoas esquecem de acreditar até uma ficha técnica e achar que isso ah, foi um descuido. A gente tem um outro, outro olhar.
0: Deise, eu queria pegar esse gancho que você trouxe agora do lugar de fala e do, e do cuidado que a gente precisa ter com com nosso próprio posicionamento enquanto produtoras. E aí eu queria já abarrar
2: com os... Mas... Continuar trabalhando com dignidade, eu acho que a gente precisa ter mais oferta, né principalmente é, é, para artistas iniciantes ou artistas que estão é, nesse intermédio entre iniciante e, e, entre aspas, os notórios e as notórias. Então eu sinto que não há muito incentivo para essa galera, então eu acho eu preciso mudar um pouco, gente. A oferta, a oferta de fomento, mas eu ainda vou um pouco mais além, porque também não adianta eu, eu sinceramente, é, se alguém se sentir aqui ofendido, ofendida, eu peço desculpas, mas a intenção não é essa, é, é refletir. Mas eu, eu, eu fico olhando Brasília de vez em quando e eu fico assim, gente. Eu acho o Brasil tão careta tão cafona, tão... É, 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 as pessoas não procuram, cara, sei lá, ler, sabe? A gente vive uma cultura de uma cidade que é, estuda para concurso, ou seja, talvez a, a única, é, o único contato com leitura que as pessoas fazem, é, é, eu falo das pessoas adultas, né, é para isso, né, lendo livros técnicos e tal, mas eu fico às vezes olhando e falei, cara, como? como a capital do país, é, desse país tão, tão multitudo, tão incrível, pode ser assim. Então, é, é, para responder que além dessa primeira urgência da, of da oferta de fomento, a gente precisa também formar públicos, né, e isso eu acho que é a grande questão. E eu falo formar público, não quer dizer que você tenha que colocar 15 mil pessoas dentro de uma arena para fazer a sua arte, não. Às vezes você pode ter um trabalho é, que você tem ali 10, 5 pessoas, mas que passaram por essa etapa de formação de público. Ou seja, aí sim, envolvendo desde a infância o contato com arte e cultura então eu acho que a nossa cidade ela é extremamente precária nessa, nessa construção né, de, de públicos, né? e, e aí eu posso dizer novos públicos também, porque é muito difícil, então eu acho que às vezes eu olho Brasília, embora eu ame essa cidade, mas eu, eu às vezes fico assim com uma uma BED, eu falei, cara, como? Como? Aí o um resultado disso eu sou entrevistada aqui, então eu posso falar, é, é, significa 70% da população ter votado em Bolsonaro, por exemplo, né, como uma pessoa né, com um pensamento crítico conseguiria votar nesse ser, né, conhecendo todo o seu passado, enfim. Então, acho que o gente são essas duas coisas, a oferta de fomento e a necessidade, e acho que contínua, da
1: formação de
2: público.
1: E aí, Deise, pensando nessa experiência toda, nesses anos todos que você está aí nessa, na estrada, né, de com, como produtora cultural, enfim, nesses mil projetos, vou puxar a nossa última pergunta, que é te perguntar quais foram os principais desafios que você enfrentou na carreira de produtora até hoje como você acha que essas situações podem ou não é, ser uma realidade para esses agentes que vão com, né, atuar agora, nós que somos muito mais novos e pessoas que ainda querem atuar como produtores culturais, produtoras culturais, e se você daria alguma dica para quem está começando ou para quem quer começar
2: Pois é, eu vou começar como é, com a dica é, e aí isso é para a vida isso eu carrego para a minha vida. É, se teu coração está falando, vai, se joga. Porque não existe essa da gente ficar muito tempo pensando, arquitetando, e aí falo com, como uma pessoa de, de terra, né? uma pessoa que, para se movimentar, é, ela já analisou todas as... Acho que essa coisa de ter um pouco escorpião e de ter Ares no meu mapa... Né? Nessa tríade aí inicial Me deixa Me tira um pouco desse Desse marasmo Mas eu, eu sempre fui uma pessoa muito sonhadora Eu acredito é, Todos os projetos que eu estou envolvida Atualmente vocês podem ter certeza hoje eu, hoje eu posso me dar o luxo De dizer que eu trabalho com as coisas que eu quero né? Até em escolha de projetos Eu, eu recentemente até é, Acabei dispensando Um projeto que me pagaria Extremamente bem mas que eu não via nenhuma afinidade e, em um segundo momento, também não via muita seriedade na condução. Então, hoje eu posso dizer, posso me dar esse luxo Não, não são todas as pessoas que têm essa possibilidade, eu reconheço, mas eu desejo que todo mundo possa um dia ter e o mais rápido possível de dizer que trabalho com o que quero, né? E é isso, faça sempre, nunca deixe de fazer, ainda que as pessoas pensem que o que você está propondo é uma coisa louca, que ninguém nunca pensou, propôs antes, e, ou que não vai dar certo, não, vá, vá, vá com medo, sabe, que, ah, não tenho dinheiro, tudo é possível fazer até com baixo custo, é, os meus projetos independentes, principalmente, e aí cito até o um bocadinho, eu paguei bocadinho do bolso durante cinco anos, né? hoje nós estamos indo para o no ano do, do, do projeto, mais cinco anos eu, eu paguei o, o festival né, 100% dele. então é, é, a gente não precisa esperar um fomento público se a gente acredita numa, numa causa ou num, num projeto enfim aleatório é, é, se, se você sente que aquele é, ouça muito a sua os seus certo sentidos, se, esse sentido não falha, não falha, não falha mesmo. Então, converse com ele e ele certamente vai dizer para você, vai te dar esses insights de que pum, pode dar bom, pode dar ruim, mas é isso, sempre faça. E, bom, eu acho que, de resto, para quem está querendo também atuar, começar a atuar como produção... É uma profissão que não é estática, mas é uma profissão que é difícil. Você, muitas vezes, tem que estar no papel de liderar pessoas e estar nessa função, muitas vezes, é um pouco desafiador. Porque a gente lida com todo tipo de gente. né? E a gente é também um tipo de gente para as pessoas que a gente está ali, entre aspas, liderando. Então, acho que tem que ter uma... Com o tempo, você acaba é, moldando, assim. Acho que eu criei um mecanismo de, algumas vezes, eu não ser tão passional quanto eu sou. Mas eu te confesso que em muitas coisas, quando a coisa está pegando ali, o não tem. Você é a primeira pessoa a chegar e a última pessoa eu e aí nesse mundo de empreender na produção acho que no início dessa conversa eu comentei sobre as parcerias então dá, dá a importância de com o tempo você ir formando esse grupo né ou ainda que você feche apenas uma única pessoa para ser seu par aí a, com, na produção, mas essas parcerias elas são valiosas então, assim, saiba é, notar essas pessoas diferenciadas que vão dar match com os seus ideais para aquele trabalho de uma forma muito colaborativa. Então, saiba observar, notar é, pessoas que possam caminhar junto com, contigo, sabe? Porque, é, é, enfim, é uma coisa que tem tem muita rotatividade, assim, a nossa, aliás, a nossa profissão tem uma, uma rotatividade de projetos muito grande, né, a gente tá encerrando um projeto que teve um fomento, e aí depois, tempo depois, a gente é, cai em outro projeto com outro tipo de fomento, ou não fomento, ou com bilheteria, enfim, e é, muitas vezes você tem equipes distintas, mas eu, hoje eu certamente tenho um, pelo menos cinco pessoas que estão sempre comigo nos projetos que eu que eu desenvolvo, né às vezes não dá para trabalhar com todas elas mas assim vamos fazendo, acaba, acaba que a gente faz um diesel, um, 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 mas eu tenho sempre essas cinco pessoas que eu confio extremamente e confio não só é, em termos éticos, que também é outra coisa extremamente importante é, nos meus trabalhos Não adianta eu atrasar A abertura de uma peça de teatro Porque uma pessoa da equipe Ou uma atriz Ainda não chegou, não existe isso O público chegou e o trabalho tem que começar Então é, A nossa profissão é também Muito de mediação né? O tempo inteiro mediando Mediando conflitos é, Problemas que surgem né? Uma atriz que não chega enfim, eu já quase entrei em cena, não sei se vocês terem
0: uma ideia. Não, eu, eu, ah, e ela não eu... chegou? Deixa que eu entre. Cadê o texto
2: que eu vou lá fazer? É isso.
0: Não, é isso. <risos> Super entendo. Eu assim, eu, a gente também conversa muito, principalmente de um lugar de curadoria, num lugar de quase terapia, né, Gico? A gente ocupa um lugar quase de terapeuta. E o produtor não é muito diferente nesse sentido. Porque quando você passa a ocupar o um lugar de mediação. De, de, de resolução de conflitos às vezes as nuances são psicológicas são interpessoais são individuais e cai no colo do produtor e da produtora, né, Daisy? Tipo, ai, não Sim. tô bem que, e aí? O que, é que o produtor vai fazer? Vai dar um jeito de fazer ficar bem ou arranjar alguém que dê conta de segurar o babado ali mas cai no colo do produtor sempre
2: Sim Pro bem ou pro mal, né? Na verdade, pro bem nem sempre cara, é pro que oh, cai pro produtor. Eu queria
1: que...
0: que caísse pro bem também. Hoje eu tava ouvindo uma música ah, da Pitty. Sim, Pitty. tava ouvindo o fracasso da Pitty hoje na hora do almoço. E ah, é engraçado como ela fala que a vitória tem vários pais. O sucesso tem vários pais. Todo mundo quer. Agora, o fracasso uhum. tem só um, né?
2: Sim, total e aí até em cima dessa você citou é, esse caso da música e, e, e que foi, e aí eu falo né, acabou concluindo aqui dizendo que a arte foi muito fundamental na minha vida inteira né? eu sou filha de artistas mas que não me via como uma artista na infância, na juventude eu me, me descobri já um pouco tarde, né, ali pelos 20 e poucos anos, 27 anos, se não me engano, quase chegando no retorno de Saturno. Mas é, o que, o que é a arte né, acaba despertando nas pessoas? Né? Então, eu acho que nós que temos é, pautas muito é, identitárias, a gente carrega nos nossos corpos, nas nossas vidas, Uh, eu tenho pensado muito sobre esse poder da arte, né, em falar sobre esses, essa, essas diversas singularidades que a gente acaba é, contempla, né, acaba contemplando, e sem precisar fazer uma palestra chata para explicar. Vamos discutir, né, a, a LGBTFobia estrutural no século XXI. Né, quando eu quero chegar no tio ali, bolsonarista, ali da esquina, que sempre encontro com ele quando vou comprar pão, e que ele é extremamente LGBTfóbico, sabe? Eu quero conversar com essa pessoa, é por isso que eu, que eu costumo dizer que a minha militância acabou ela sendo muito reformulada, e bem até... porque... É, algum tempo eu fiquei falando para a minha patota né? de ativistas, e aí foi quando eu entendi, tempos depois que eu tinha perdido a essência, a gente tem que falar para o mundo, porque é o mundo que não está bem, né? é o mundo que, que criou esse efeito da extrema direita, que feito, tem assassinado pessoas, né? não só na pandemia, mas, enfim, né? é, é, policiais que aborçam pessoas de forma ruim, equivocada e violenta e tantas coisas. Então, acho que a gente tem que falar dessas coisas e a arte, eu acho que ela é uma ponte muito é, estratégica para isso, né, que acaba chegando de uma forma muito interessante. eu Acho que a arte, ela, ela aproxima é, diferentes, aproxima dissidentes e, e eu termino dessa forma porque é, enquanto uma produtora, os meus projetos, hoje eu sou tomada por projetos identitários, né, que estão envolvidos com cenas, que discutem o direito à cidade, então eu sou muito feliz por estar tá ajudando né, a construir esses tijolos, que serão derrubados lá na frente, porque como eu disse, a nossa militância, a minha militância, ela tem prazo de validade ainda que ela se encerre, né, até depois de minha morte. Mas é para a gente não perder de vista que as coisas precisam, em algum momento, em algum tempo, acabar. Né? Porque a isso, quando isso acontecer, o nosso, nosso mundo chegou num nível, posso dizer, de humanidade? Talvez. E aí, encerrando mesmo, hoje eu ouvi uma frase, eu estava de, acompanhando um, um festival de criatividade, hoje é o dia da idade, né? E dia 21 de abril, dia da nossa aniversário da nossa cidade também, dia de Tiradentes, enfim. E uh, um, um criativo falou uma frase assim, no meio da palestra dele que. Eu fiquei, muito impactada e casou muito com o meu momento atual. né, é, Ele falava assim que as pessoas hoje per per perseguem muito essa coisa do sucesso e na minha profissão, a gente lida também muito com isso, né? dessa, da de gente acabar também ter, tendo uma, ai, acaba exacerbando isso, a gente acaba perdendo o foco e muita gente vive de aparência e então, tal. É, e aí ele falou uma coisa que eu fiquei assim, cara, que, que é isso, para mim é isso. Se você quer ganhar um milhão de dólares, que acho que todo mundo tem o um direito, e, e se trabalhar, faça isso mesmo, mas se você quer ganhar um milhão de dólares, ajude um milhão de pessoas. Né? Porque o que, que é o dinheiro, o que, que é o sucesso? se você não impactou a vida de pelo menos uma pessoa no mundo. Então, eu acho que é isso, eu acho que eu sou ainda uma sonhadora, eu sou uma multiativista que quer ajudar muita gente, e com isso de ajudar, eu, eu, eu também serei muito ajudada nos meus processos que estão em aberto, né? com os meus processos de curas internos, enfim, e da construção dessa cidadã que ainda está em construção. Então é isso, eu viajei demais, mas é, me coloco à disposição.
0: Mas é sobre isso, gente, é... com esse pensamento incrível de fazer um milhão ajudando um milhão de pessoas, a gente agradece vocês que nos acompanharam até aqui. Daisy. muito, muito, muito obrigado pela sua disponibilidade, seu tempo de conversar com a gente hoje. Espero que essa conversa tenha ajudado vocês que estão interessados a entrar para a produção cultural ou que já trabalham com produção cultural e estão repensando qualquer caminho disso, a chegar em algum novo lugar. Coragem para todas nós.
2: Obrigada. gratidão.
0: Gi, quer encerrar?
1: É isso. Não só agradecer mil vezes a Deise por estar aqui com a gente. É uma honra e um prazer estar estreando com ela. Acho que nossos caminhos se cruzaram de um jeito muito feliz e é muito bom a gente encontrar pares de luta de pensamento, de trabalho, de novas. de construção de novas realidades, de novos mundos. Então, fica aqui uma gratidão imensa por você estar aqui com a gente hoje, estar disponível para compartilhar, estar disponibilizando seu tempo e agradecer quem está escutando a gente também. É, dizer pra ficar ligado aí que vamos lançar vários, vários episódios desse podcast. E tá sendo uma delícia produzir isso pra vocês. Obrigada, viu, gente? Obrigada,
2: você. Projeto lindo.
1: Gente, essa. E foi
2: tá longa. Essa
0: foi a Dance Hansa. Nos vemos no próximo episódio. Pronto, pessoal que estiver editando o podcast. Espero que a gente não tenha dado muito trabalho pra vocês. Eu é, <risos> vou encerrar o Craig aqui, gente. Dois tempinhos.